0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Naszym gościem jest dzisiaj Janek. Myślę, że jego głos już jest na pewno Państwu dobrze znany. Dzień Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Ligio.
0: Czy to prawda, że dziś z Twoich ust usłyszymy straszne rzeczy? No może nie straszne, ale
1: rzeczywiście na tematy takie strasznie brzmiące, ponieważ planujemy dzisiaj sobie porozmawiać o cmentarzach.
0: No to myślę, że zgodzisz się ze mną, że listopad jest takim czasem zadumy obumierania przyrody, też przypominania sobie osób, które już odeszły, więc to będzie taki idealny moment, żeby poruszyć ten temat. Zresztą spójrzmy przez okno, jest tak szaro-brzydko. Myślę, że to jest naprawdę idealny moment na taką rozmowę.
1: No Myślę, że tak, że jesień, ale może nawet tak szczególnie ta listopadowa jesień, raczej nie kojarzy nam się z jakimś pogodnym, słonecznym, radosnym okresem. No i też nie przez przypadek na przestrzeni wieków już na ten... Moment Właśnie zawsze przypadały jakieś święta związane ze zmarłymi. Znamy chociażby już nawet starosłowiańskie dziady, szczególnie rozpropagowane jeszcze przez naszego wieszcza narodowego. I taki dziad, ten przysłowiowy dziad, to jest taki bezimienny przodek. No i to święto nazywaliśmy dziadami właśnie z tego powodu, że to była taka pora, kiedy tych dziadów, przodków, takich naszych różnych przywoływaliśmy tutaj do nasz świat, oni też tutaj Powracali, i mogli odwiedzać swoje dawne domostwa, czy nawiedzać rodzinę.
0: Okej, okay, to brzmi trochę strasznie, czyli jednak wywołałam ten straszny klimat wcześniej. Słuchaj, chciałabym, żebyśmy poszli trochę w innym kierunku. Bardziej, żebyśmy skupili się na temacie samych cmentarzy i pochówków w okresie wczesnego średniowiecza. No tak bardziej dokładnie w czasach po przyjęciu chrześcijaństwa, okej?
1: Okay? Tak, jak najbardziej możemy sobie tutaj przy tym zostać, tym bardziej, że rzeczywiście prowadzenie chrześcijaństwa Nowej wiary, no jak wiemy, na wielu różnych aspektach gdzieś ta nowa wiara się przejawiała. Zresztą nieraz już sobie w innych odcinkach o tym mówiliśmy. Ale też jednym z takich dosyć istotnych efektów, widzialnych efektów wprowadzenia nowej religii rzeczywiście było też zmiana formuły chowania zmarłych. Czyli tak przede wszystkim po prostu przechodziliśmy z kremacji na grzebanie zwłok zmarłych.
0: Mm-hmm. Czyli co? Jeżeli wprowadzamy nową religię, no to pierwszym takim stadium jest rezygnacja z kremacji i to jest uznawane za przejaw nowej wiary.
1: Tak, no myślę, że szczególnie we wczesnym bo że nie wszystkie ludy pogańskie, ale na pewno przynajmniej tutaj ten nasz słowiański krąg, rzeczywiście chrześcijan od pogan odróżniało to, że poganie swoje zwłoki palili, a chrześcijanie, ponieważ przecież wyznawali wiarę w zmartwychwstanie ciała, no to uważali, że takie ciało nie może zostać spalone, żeby miało co mm-hmm. zmartwychwstać. Jeśli dobrze kojarzę, to też bardzo podobnie wyglądała ta sprawa w religii judaistycznej, która też przecież jak najbardziej bardzo oddziaływała na chrześcijaństwo.
0: No tak, czyli podchodzono do tych kwestii bardziej restrykcyjnie niż dzisiaj, kiedy kremacja stała się popularna również wśród chrześcijan, wiemy?
1: Zasadniczo tak. Nie może, to może taki jakiś proces jednorazowy, że pojawia się nowa religia i od razu koniec tego palenia, ale na przykład właśnie jeszcze gdzieś w X wieku na Pomorzu, czy nawet też w XI wieku kremacja była nadal dosyć często spotykana. Ogień tak od razu nie zniknął zupełnie z obrzędowości pogrzebowej. Przez całe średniowiecze mamy jakieś zapiski czy znaleziska archeologiczne, które nam wskazują na przypadki stosowania względem zmarłych, chociaż no i dalej to już też się coraz częściej to już trzymało raczej może takich specyficznych, nazwijmy to, pochówków, czyli mówimy tu o jakieś osoby podejrzewane o bycie upiorami. Nawet jeszcze w XIX wieku na wiekach słowiańskich mamy odnotowane przypadki spalenia wampira. No i też czasami się zdarzało, że nawet jeśli sam pochówek może nie był ognisty, że tak powiem, to gdzieś ten ogień w pobliżu tych pochówków jego ślady odnajdywano.
0: Mhm. No to skoro już jesteśmy przy macie chowania ciał, to powiedz mi w jakiej formie? czy jest coś charakterystycznego w ich układzie?
1: Tak, no drugim wyznacznikiem było nowej wiary było to, że skoro już mieliśmy to ciało, to też w jakiś konkretny sposób trzeba było je ułożyć. I tutaj to też myślę, może trochę też znane nam z innych religii, kwestia wschodu, czyli wschód, który dla chrześcijan również miał bardzo symboliczne znaczenie. Może poniekąd chodziło powiedzmy też o ukierunkowanie się na Jerozolimę, ale mhm. może trochę ważniejsza była ta symbolika wschodu słońca, który symbolizował zmartwychwstanie Chrystusa, bo jakby kobiety z Nazaretu przywądrowały o wschodzie słońca do grobu i Chrystusa już tam nie było. No i też ten wschód słońca ma symbolizować później zmartwychwstanie przyszłego chrześcijanina. No i tak jak już powiedziałem, poniekąd też kwestia świętego miasta Jerozolimy i ogrodu rajskiego, które też się gdzieś na wschodzie miały znajdować. No to wszystko wynikało po prostu też z tego, że się bano, że jeśli kogoś gdzieś źle pochowamy, no to później... Biedaczek, jak przyjdzie ten ważny dzień, to nie wstanie z grobu i będziemy mieli problem.
0: Rozumiem. Czyli wnioskuję, że zmiany dotyczyły również też samej lokacji cmentarzy.
1: Tak, tutaj też bardzo duża, istotna zmiana, ponieważ w okresie pogańskim cmentarzy gdzieś przeważnie raczej znajdowaliśmy ewentualnie na przedmieściach, ale raczej już nawet gdzieś poza miastami, poza murami grodu chowanie w mieście było absolutnie zabronione, a w czasach chrześcijańskich gdzieś, powiedzmy ci zmarli, zaczęli nam jednak przenikać z powrotem do miasta.
0: Mm-hmm, to tak zabrzmiało dość zabawnie. Czyli zmarli oczywiście w cudzysłowie zadomawiają się w miastach, można tak powiedzieć?
1: Tak, myślę, że możemy sobie tak powiedzieć o okresie średniowiecza, że zmarli zadomowili się... W miastach. No
0: to kolejna wielka zmiana tak naprawdę. Tak,
1: no, no duża rzeczywiście zmiana, no bo też wpływająca trochę na styl urbanizacji mm-hmm. w rzeczy, no bo tak to no, rzeczywiście do tej pory ciasny gród, otoczony wałami i wszystko co zbędne gdzieś poza, a teraz rzeczywiście nagle miasta muszą być trochę większe, no bo gdzieś ten cmentarz trzeba zmieścić, bo rzeczywiście chrześcijańskie cmentarze były lokowane w dużej części w obrębie murów miejskich. Zwykle był to oczywiście jakiś wielokąt ogrodzony murem, pozbawiony zieleni pozbawione też jakichś dodatkowych obiektów architektonicznych, no a same groby no to też raczej były po prostu takie kopczyki, które się, kopczyki ziemi, które się niczym y, szczególnym nie odznaczały. Wyjątkiem będą groby komorowe, do których zakładam, że przejdziemy sobie troszkę później. I tak naprawdę dopiero gdzieś w XIII wieku na cmentarz powracają znane już nam nawet tak naprawdę ze starożytności od innych Ludów jakiegoś różnego rodzaju skrypcje nagrobne, wizerunki, kamienne płyty, przedstawiające zmarłych, no i też jakieś formy pochówków, które były zarezerwowane dla wyższych warstw społecznych, gdzieś powiedzmy te ważne groby zaczęły się też bardzo y, odróżniać. No taki już zupełnie taki znany nam obecnie cmentarz, no to w ogóle gdzieś taki murowany, no to dopiero tak naprawdę XIX wieki to raczej też miasto, wieś myślę, że nawet XX ale też ciekawa tylko rzecz, sobie do której wrócimy w kontekście tego, że to chrześcijaństwo tutaj sprowadziło nam cmentarz do miasta i w przeciwieństwie do obecnych czasów, rodzina zmarłego nie musiała uiszczać opłaty za miejsce na cmentarzu w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów.
0: No to bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście cała taka papierologia z tym związana no, jest no, trochę uciążliwa. Także to to ciekawostka spora. Ale to powiedz mi, czyli wówczas z tego, co powiedziałeś, nie istniała chęć wyróżnienia się, nawet tak po śmierci. W zasadzie to jest w późniejszych czasach dosyć powszechny motyw.
1: No nie, nie. Niestety tak kolorowo nie ma. Ta równość wobec chrześcijaństwa, (śmiech) wobec Boga, to tak tylko na papierze jest. Oczywiście, tak jak powiedziałem, chociaż to tylko były zwykłe kłopczyki i one się raczej niczym nie różniły, natomiast jak najbardziej mogło się różnić miejsce usypania takiego kopczyka, no czyli miejsce pochówku, że najbardziej prestiżowe uważano miejsca przy kościelnych murach, czy przy drzwiach kościoła, no z takich dwóch prostych powodów, że ten grób w takim miejscu miał być lepszy. Pierwszy to taki, że z kościoła spływała woda deszczowa i ona tak płynęła na ten grób, tak powiedzmy uświęcając go, jeszcze obmywając. Na no, a druga opcja, jeśli byliśmy gdzieś blisko drzwi kościoła, no to też istniała szansa, że ktoś nas podepcze, więc tak Pokażemy dodatkowo, że taką pokutę odbywamy, że pozwalamy, żeby nasze szczątki były deptane, taka forma pokory.
0: Okej, to skoro wspomniałeś o miejscach pochówku przy kościele, to wyobrażam sobie, że naprawdę już takim szczególnym i prestiżowym miejscem pochówku był też sam kościół, tak?
1: Tak, zgadza się. Rzeczywiście była też szansa na to, żeby grób znalazł się w kościele, ale no to już w przeciwieństwie do cmentarza miejsce płatne więc tylko najbogatsi mogli sobie na to pozwolić. No i też sam zwyczaj chowania wewnątrz świątyń spopularyzował się gdzieś dopiero w XII wieku. No i oczywiście z małych wtedy już chowano, tak jak to w sumie znamy też nawet z późniejszych okresów, w nawach czy kaplicach świątyń. I to były zarówno jakieś takie groby wykopane w ziemiach, czy jakieś zabudowane krypty lub grobowce. No i też osoby, które tam były pochowane, no to naprawdę tak jak powiedziałem, bogaci, o jakiejś ważnej osobistości skleru, może jakiś fundator lub dobrodziej danego kościoła. No i też w samym kościele potrafił być podział na takie miejsca lepsze i gorsze. I takim na przykład najbardziej pożądanym, takim najlepszym miejscem dla pochówków w kościele, no to było prezbiterium, no bo oczywiście jak najbliżej Boga, bliżej tabernakulum. No i sam ten zwyczaj chowania zmarłych w kościołach w ogóle prawdopodobnie związek z tą wiarą, że świątynia jest rodzajem bramy pomiędzy niebem a ziemią, więc spoczynek w takim miejscu, no to już naprawdę w ogóle szansa na jakieś ekspresowe odpuszczenie win i prosto do nieba.
0: No <grym> rozumiem. No właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, dziękuję Ci bardzo, że na nie odpowiedziałeś, bo, to, bo chciałam się właśnie dowiedzieć, jaki jest ten ostatni etap najbardziej prestiżowego miejsca pochówku. A teraz jeszcze tak sobie myślę, że Oprócz samej formy pochówku, ogromne wrażenie, jak ogromne wrażenie, na średniowiecznych mieszkańcach miast musiałoby teraz zrobić nasze obecne miejskie cmentarze, ich rozmiary, niewyobrażalne w zasadzie w tamtym czasie. I powiedz mi, jak to jest możliwe, że wszystkich zmarłych mieszczono na małych przykościelnych cmentarzykach? Naprawdę, jak to jest możliwe? Czy to chodzi właśnie o liczbę ludności?
1: No tak, rzeczywiście gdzieś na naszych dawnych przodkach, jakieś Miłostoło, czy Cmentarz Rakowiecki, czy Powązki, to wszystko by zrobiło ogromne wrażenie, natomiast no, kiedyś musieli się mieścić na mniejszym areale, to no, nie było wyboru, No więc z tego okresu, tego powodu, jak nie trudno się domyśleć, były to po prostu cmentarze wielowarstwowych, czyli po prostu na w jednym miejscu mamy tak naprawdę 5 do 6 grobów, czyli na przykład w jednym miejscu mamy po prostu 5 do 6 grobów na różnych y, głębokościach. No, raz się nawet zdarzało, że kopano jeden grób, gdzieś jakieś kości się znalazły po drodze, no to, czy nawet je gdzieś odsuwano na bok, no, ewentualnie do takich specjalnych osuariów je też y, przenoszono. No, każdy oczywiście, jak już przyjął tą nową wiarę, no, to chciał być pochowany na poświęconej ziemi, więc no, nawet się czasem zdarzało, że dochodziło do takich sytuacji, że gdzieś ktoś sobie szedł na cmentarz, no i znajdował gdzieś na przykład jakieś kości z wcześniej już rozkopanego grobu, no mm-hmm. walały się gdzieś tam, brzydko mówiąc.
0: No a mówimy o, w zasadzie cały czas o osobach dorosłych, a jakie było podejście do zmarłych dzieci? Czy może też coś się wyróżniało, ich pochówki?
1: No to do dzieci, to tak jak też sobie ostatnio mówiliśmy przy poprzednim podcaście o medycynie, no podejście do dzieci było bardzo różne w średniowieczu, no bo tak jak do mnie ktoś wspominał, Urodziło się ich zawsze dużo, więc hmm. tylko jakaś część była przeznaczona, niestety, na to, że przetrwa i dopiero do jakiegoś wieku się nimi interesowano. Tak w przypadku pochówku bardzo, bardzo ważna była kwestia, czy dziecko zdążyło już być ochrzczone. Jeśli tak, no to wtedy bardzo często, na przykład, robiono tak, że czekano, aż będzie okazja pogrzebać kogoś dorosłego, i wtedy gdzieś to dziecko razem z dorosłym się udawało do jego grobu. No i wtedy tak mówiono niejako, że ten dorosły nawet będzie takim opiekunem po śmierci, bo wprowadzi to dziecko. Do nieba, a jeżeli dziecko było nieochrzczone, no to już trochę gorzej, i wtedy gdzieś pod potem cmentarza, czy gdzieś może przy jakiejś kapliczce się udawało pochować, ewentualnie.
0: Ojej. Ym, a mamy wiedzę na ten temat? Mamy jakieś badania archeologiczne? Może do czegoś dotarłeś?
1: Yy, tak, jest, jest trochę takich danych na ten temat. W przypadku grobów dziecięcych archeolodzy odkrywają regularnie jakieś jamy grobowe, pieczołowicie ułożone ciała, elementy, które można wiązać z jakimś obrzędem pogrzebowym i zabytkach w grobach i właśnie przy grobach najmłodszych tak naprawdę tych jakichś dodatkowych zabytków, że tak powiem, nam brakuje, co może świadczyć bardzo prawdopodobnie o tym, że po prostu te dzieci jeszcze nawet nic nie zdążyły posiadać i to mówimy teraz powiedzmy o takich najmłodszych przeważnie też, natomiast na przykład jeśli mieliśmy jakieś groby dla dzieci już trochę starszych niż 3 lata i jakieś przedmioty tam były, no to bardzo prawdopodobnie były to jakieś rzeczy, które miały symbolizować jakąś wieść, która się już zdążyła narodzić między rodzicami a dziećmi i może takie nawet było to odbicie pokładanych nadziei dorosłych w tych dzieciach. Ogólnie literatura mediawistyczna jest dość pełna jakichś powszechnych i zgodnych raczej poglądów odnośnie tego, jak traktowano dzieci w średniowieczu. Tak jak powiedziałem, już mówiliśmy o tym w przypadku medycyny, no więc no nie należy oczekiwać niczego spektakularnego w grobach dzieci raczej niestety. Mhm,
0: rozumiem. A jak wyglądał sam pogrzeb? Czy był jakiś taki, nie wiem, rytuał, który związany był z traktowaniem po prostu zmarłego?
1: No tak, no, główna taka różnica jako między tym mamy, co mamy znamy dzisiaj a tym, co było wtedy, no to gro tych uroczystości, elementów przygotowań miało charakter dużo bardziej domowy. No nie mieliśmy jakiejś firmy, mm. do której można było sobie iść i poprosić, zamówić taką usługę przygotowania pogrzebu. No we wczesnym średniowieczu gdzieś, jeśli ktoś miał się go na to stać, no to starał się gdzieś to ciało wystawić chociaż na jakiejś cennej tkaninie, na no, czymkolwiek, ale to też może raczej ktoś, kogo, na, kogo na to stać, taki biedniejszy, no to też raczej jakiś całun, czy lniane płótno, może może jakieś prześcieradło, no i takim prześcieradłem wystawiano to na nosze i później obchodzono... Najpierw to wystawiano, właściwie nawet przed dom, jakiś czas był to czas na jakąś żałobę, i później obchodzono te nosze, obnoszono te nosze właściwie już na miejsce pochówku. No na samym już pochówku i też po drodze duchowni gdzieś śpiewali, palili kadzidła, kropili zmarło, zmarłego wodą święconą, oczywiście no, takiego ostatniego rozgrzeszenia mu udzielali, czyli właściwie. Ciało było, szczególnie, a przynajmniej na pewno jego twarz, było widoczne właściwie do samego końca, do zamknięcia sarkofagu czy zakopania Kopczyka, w zależnie w którym okresie jeszcze byliśmy.
0: Jeszcze w niektórych yy, krajach, czy do niedawna jeszcze, myślę, że w ten sposób bardzo podobnie, podobne zasady panowały. Tak, myślę, że
1: to się gdzieś teraz, niedawno trafiało nawet, że Tak. taki wątek jeszcze czuwania, na przykład przy zmarłym w domu, mhm. gdzieś to ciało było tak, Tak jak najbardziej jeszcze, myślę, funkcjonuje też w Polsce.
0: No powiedziałaś tutaj o też, dla mnie to są takie swego rodzaju obrzędy, ale skoro mówimy o średniowieczu, które też już przeminęło, to czy w jego trakcie zachodziły jakieś zmiany w tych uroczystościach, w tych obrzędach?
1: Tak, właściwie troszeczkę, tak, gdzieś już nawet od XIII wieku w chrześcijaństwie, no może z wyjątkiem krajów śródziemnomorskich, gdzie ten obyczaj przetrwał często do dzisiaj, też tak jak powiedzieliśmy, nawet w niektórych częściach Polski również do dzisiaj. No Zdarzyło się, że w końcu ten widok twarzy zmarłego, jednak stał się czymś nie do zniesienia, już nie chciano na to patrzeć, więc w pewnym momencie już, właśnie tak jak powiedziałem, gdzieś w XIII wieku zaczęto już raczej tam, gdzie była twarz, ten całą y, zaszywać, no, albo nawet się już pojawiły nam powoli jakieś trumny, że już faktycznie to ciało, no powiedzmy, że gdzieś może było wystawione, może jakieś czuwanie było, ale samo ciało przybywało już w jakiejś drewnianej, skrzyni, no i wtedy powiedzmy w tej trumnie mogło to nawet być w domu, no i w takiej później zabitej gwoździami trumnie ukryty przed ludzkim wzrokiem, był wynoszony no i znowu się odbywała ta droga na, na cmentarz, no ale też to już musimy to pamiętać, że szczególnie w początkach, no to te trumny też swoje kosztowało, nie każdego było na to stać, więc były nawet, trzeba powiedzieć, takie trumny transportowe, że stolarz po prostu najuboższym wypożyczał taką drawnianą skrzynię, żeby oni mogli na tą ostatnią drogę swojego nieboszczyka zabrać, Przychodzili na cmentarz, no i na miejscu grabarze już zwłoki z trumny wyjmowali, zagrzybywali je ewentualnie w jakimś płótnie i trumna wracała do stolarza i czekała na kolejnego nieboszczyka.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, no bo powiedziałeś szczegółowo cały proces w zasadzie odprowadzania zmarłego na cmentarz, czy może też jeszcze dotarłeś do informacji, jak dalej traktowano zwłoki?
1: No trochę tak, trochę faktycznie to, co już przed chwilką powiedziałem, czyli jeśli kogoś było na to stać, no to... Gdzieś już zaczęliśmy trafiać, też nawet w częstym średniowieczu, na jakieś konstrukcji drewniane, czyli coś na kształt trumień, że można było tak schować. Jeśli biedniejsi, no to raczej ciało owinięte co najwyżej w jakiś całą. Tak czy tak, niezależnie od tego, którą formę wybraliśmy, no to będzie to ciało kładzone na wznak z wyprostowanymi nogami. Ręce, no albo wyciągnięte wzdłuż ciała, albo też to, co znamy, takie zgięte i położone na piersi. Tak jak sobie już mówiliśmy, raczej ciało skierowane gdzieś w stronę wschodu, czyli głowę mamy po zachodniej stronie i nogi po wschodniej, tak jak sobie powiedzieliśmy, żeby w dniu ostatecznym łatwiej już było patrzeć na ten wschód i stać z grobu.
0: Dobrze, to w takim razie ja już mam spory ogląd na, na temat takich ogólnych zasad traktowania zmarłych po wprowadzeniu chrześcijaństwa, ale jednak w okresie wczesnego średniowiecza, z tego co wiem, no to pojawia się też temat budzący sporo emocji wśród badaczy, Czyli kwestia tak zwanych grobów komorowych. Coś możemy na ten temat powiedzieć?
1: Tak, tak, jak już obiecałem wcześniej, że wrócimy do grobów komorowych, tak. więc fajnie, że wywołujesz, możemy wrócić. No one wielkie zainteresowanie wśród archeologów i historyków. Grób komorowy to właśnie jest taki rodzaj pochówku, którego główną część stanowi komora grobowa złożona no, ze ścian. jak stan. sama nazwa mówi. No tak, tak, rzeczywiście jest takiej komory dokładnie, <suszy> która jest zbudowana ścian, dach, podłoga. Najczęściej jest to wszystko raczej drewniane przy wykorzystaniu też różnych technik, i groby tego typu pojawiły się nam gdzieś w Polsce w drugiej połowie X wieku, początku XI. No i dosyć ściśle możemy je łączyć po prostu z pojawieniem się pierwszej monarchii, monarchii piastów na naszych ziemiach, i faktycznie też na pewno osoby, które są już w takim grobie pochowanie, no to pochowali to już raczej na pewno chrześcijanie. I nie ulega też wątpliwościom, że są to osoby o wyższym statusie społecznym i zdecydowanie przedstawiciele elit społeczno-politycznych z państwa Piastów.
0: Czyli skoro mówimy tu o przedstawicielach elit, to czy jeszcze jakieś dodatkowe elementy, które wyróżniały tego typu pochówki, czy jeszcze coś oprócz tego, co wspomniałeś wcześniej? Tak,
1: tak, tak. Zaobserwowano też, że w takich grobach komorowych często występuje, może nie często, ale ogólnie występuje nieanatomiczne ułożenie kości szkieletu, Zmarłych chowano po prostu w takich grobach często w drewnianych trumnach z żelaznymi taśmowatymi okuciami, obdarzano bardzo bogatymi darami grobowymi. E, same groby były też często przykrywane nasypami ziemnymi, co tworzyło nam takie kurchany, które mm-hmm. można nawet się nam częściej kojarzą gdzieś z ludami skandynawskimi. No albo też drewnianymi konstrukcjami, które przypominały domy, które określano jako tak zwane domy zmarłych. No, nie trudno wpaść na taką analogię.
0: Czyli te domy zmarłych, no to po prostu inaczej groby tamtych ówczesnych elit.
1: Tak, tak. No to raczej jest rzeczywiście bardzo proste do wskazania, ponieważ rzeczywiście też przedmioty, które tam znajdujemy w tych grobach komorowych, no to są no podejrzewam, naprawdę. Podejrzewam, że bardzo jakieś luksus. Tak, złoto, nie? srebro, tkaniny jedwabne tego typu rzeczy, no, no rzeczy, które na pewno tylko najbogatsi w tamtym okresie mieli.
0: A powiedz mi, bo faktycznie nawet niedawno był taki film na Netflixie i słyszałam, że ta teoria grobów komorowych, że one są związane wyłącznie z pochówkami tutaj skandynawskimi. Czy to prawda? Czy coś tutaj mylę?
1: Tak, no wśród archeologów bardzo żywą dyskusję wywołuje kwestia przynależności jeszcze etnicznej tych osób, które w tych grobach są pochowani. Wiemy, że byli bogaci, ale jaka przynależność etniczna i Generalnie środowisko badaczy zajmujących się tym zagadnieniem jest podzielone na dwa obozy. Według przedstawicieli jednego z nich pochówki w grobach komorowych uważane są za groby obcych, przybyszów, głównie Skandynawów. Już też kiedyś w jednym podcastie wspominaliśmy, że chociażby na grodzie mieszka wojowie ze Skandynawii czy kupcy ze Skandynawii przebywali. No i właśnie, mogli to być też na przykład członkowie jego drużyny książęcej. A z kolei druga grupa badaczy widzi jednak w tam osobach, osobach pochowanych w tych grobach jednak elity takie nasze miejscowe, lokalne, słowiańskie. I po prostu ci badacze wtedy twierdzą, że te groby komorowe nie są zjawiskiem typowym tylko na Skandynawii, ale że są taką jednak ponadregionalną formą grobów wczesno elit. No i na jej wydaje się, że rzeczywiście groby komorowe na ziemiach polskich były pochówkami elit państwa pierwszych piastów, ale być może no to byli tak naprawdę i miejscowi, i przybysze. Bardzo prawdopodobne, że obydwa obozy jednak jakąś swoją rację mają w tym wszystkim.
0: Podobno najbardziej znane takie wyjątkowe cmentarzysko tego typu, tych grobów komorowych, no to jest właśnie na terenie Polski i to na Kujawach i co jeszcze ciekawe, zostało odkryte przypadkowo.
1: Tak, tak właśnie było w 2007 roku w czasie prac archeologicznych poprzedzających budowę autostrady A1, czyli rzeczywiście często takie, prawie że już masowe nawet badania po prostu archeologiczne, bo wiadomo, że coś będzie się budować, to trzeba Szybko jeszcze wykopaliska zrobić. I rzeczywiście na Kujawach odkryto cmentarzysko w miejscowości dźwięcznej nazwie Wbodzi.
0: w bodzi. W bodzi, do zapamiętania. Yy, a to co jest takiego wyjątkowego w tym cmentarzysku? No tak. też no, jakieś dwie rzeczy.
1: Dobrze, no to na tą nekropolię jest tak z końca datowaną na koniec 10, pierwszą połowę XI wieku, czyli czasy Bolesława Chrobrego raczej. Składają się litarne pochówki kilkudziesięciu osób, no, o czym świadczy, jak już sobie wspominaliśmy oczywiście, bardzo bogate wyposażenie tych grobów. Zmarnie tym są pochowani wewnątrz takich prostokątnych drewnianych grodzeń. Prawdopodobnie jest to jakaś może pozostałość po tych domach zmarłych, o których sobie mówiliśmy. Co ciekawe, też aż w 14 przypadkach owinięte są tkaniną, zwłoki owinięte są tkaniną i złożone w drewnianych skrzynach trumiennych, jeszcze wzmocnionych takimi żelaznymi, ozdobnymi okuciami. I jest to pierwszy taki w Polsce rozpoznany przypadek tego typu obyczajowości pogrzebowej datowany na okres czesnego średniowiecza.
0: Wspomniałeś o tym y, bogatym wyposażeniu grobów i to, przyznaję, że to pobudziło moje emocje, bo też y, z tego co wiem, to właśnie pochówkom towarzyszyły takie bogate, jakieś unikatowe rzeczy.
1: Tak, no i tu właśnie na tym też sobie polega wyjątkowość tego cmentarzyska z Bodzi. Jest to poch Pochówki, które właściwie tam zostały odkryte, są naprawdę bardzo, bardzo bogate, momentami wręcz unikatowe, nawet w skali europejskiej wyposażenie mają, które mogłyby właściwie, no myślę, że nie jedno muzeum chętnie przyjęłoby rzeczy, które tam znaleziono. Przypokładkowo już samych paciorków szklanych w 90 grobach znaleźliśmy prawie 250 sztuk, ale są tam także paciorki pokryte złotą folią, które prawdopodobnie zostały nawet wyprodukowane w warsztatach bizantyjskich, I właściwie to jest też takie, cmentarzysko w Bodzi jest takim miejscem, gdzie odkryto największą ilość tego typu paciorków w ogóle gdzieś na na ziemiach polskich. Mamy tam też paciorki wykonane z karneolu, kryształu górskiego czy srebro ozdobione granulacją.
0: Niesamowite, naprawdę muszę sobie tę nazwę zapamiętać w Bodzi. (gryw) Powiedz mi jeszcze, skoro w grobach kobiet... Znaleziono ozdoby, tak wspomniałeś, to trochę zabrzmi to stereotypowo, ale pozwolę sobie. W męskich znaleziono broń?
1: Tak, chociażbyśmy pamiętać, że mężczyźni z tego okresu również różnego rodzaju ozdoby nosili, więc tak, te rzeczy Tak, pamiętam
0: ich... z poprzednich podcastów.
1: Tak te Czy też się mogły ich znaleźć? No ale oczywiście, tak, w grobach męskich przede wszystkim największą uwagę przyciąga uzbrojenie. I z badań specjalistów wynika, że w tym zakresie cmentarzysko w Bodzi również można uznać za. Elitarnych. Mamy tam na przykład miecz w typie skandynawskim z inkrustowaną srebrem głowicą. Odkryto również unikatowy w naszej strefie, w osadnictwie słowiańskim, Langsax, czyli taki długi, jednosieczny nóż bojowy, typowy dla uzbrojenia wojowników skandynawskich z okresu wikińskiego. Przyciąga również, znalezis... Uwagę, przyciąga również takie znalezisko czekana w typie znanym lodów koczowniczych, Za niezwykle rzadkie uznać należy też znalezisko brązowej wagi szalkowej, No i też dużą liczbę monet, ponad 52 monety, w tym 11 aż całych, no i 41 to różnego rodzaju fragmenty.
0: Naprawdę jestem przytłoczona tymi wszystkimi rzeczami, ozdobami i też całym wyposażeniem, które tutaj wspomniałeś, ale przywędrowaliśmy aż tam na Skandynawie, ale patrzę przez okno na naszą środkę i chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili do niej, chociaż na chwileczkę. Chciałabym też się dowiedzieć, gdzie poznańscy archeolodzy odkopali cmentarzysko również pełne tajemniczych grobów. Powiem, że przed podcastem jeszcze sobie chwileczkę o tym rozmawialiśmy, więc może powiesz też naszym słuchaczom.
1: Tak, tak rzeczywiście, tu w pobliżu nas. Na śródce również bardzo interesujący cmentarz odkryto. Właściwie nawet te badania... Prowadzono w dwóch etapach bardzo długo, może oczywiście było co kopać. Pierwszy etap tych badań to lata 1994-2001, drugi już trochę krótszy, 2012-2014 i w wyniku tych badań na badanym terenie na powierzchni około 700 m2. To było
0: chyba od, 400 pochówków, tak, prawda?
1: 431 konkretnie, ale szacuje się hmm. nawet, estymując też, że tych grobów w rzeczywistości mogłoby nawet tam być od 800 do 1000, no i o osoby chowane tam też wydatowano, że chowano je przez 200 do 250 lat, czyli tak naprawdę od końca X wieku, aż przez cały XI jeszcze i XII wiek. Wiemy też z badań, że przed założeniem cmentarza w tym miejscu znajdowała się tak naprawdę osada, która została zniszczona, następnie teren został wyrównany, uporządkowany. Pod budowę cmentarza i była to prawie najprawdopodobniej już nawet taka bardzo urzędowa sytuacja, czyli trochę tak, jak znamy teraz, właściwie coś się zarządza, że znamy, nie wiem, buduje się tamy i zalewamy wieś, no to tutaj niszczymy osadę i budujemy cmentarz. cmentarz.
0: Opowiedz mi, czy zmarłych też tutaj chowano w taki sposób, bym powiedziała, warstwowy, poziomowo, bo wcześniej o tym wspominałeś i czy tutaj też miało to miejsce?
1: Tak, 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 tutaj jak najbardziej również kilka warstw grobów odnaleziono, a zazwyczaj ta liczba się wahała od trzech do pięciu. No i po prostu kolejne pochówki były zawsze wkopywane w miejscach wcześniej już istniejących, niszcząc je. No i zawsze ten pierwszy, który był na powierzchni, to po prostu był jakoś tam pewnie zaznaczony przez jakiś mały nasyp, jakiś kopczyk czy paliki.
0: A tu w rozmowie jeszcze właśnie przed nagrywaniem wspominałeś, że jeden pochówek kobiety to w wydrążonym pniu, więc to zastanawia mnie, czy jeszcze w jakiś inny sposób można było zabezpieczyć ciało zmarłego oprócz właśnie trumny.
1: Tak, tak, tutaj rzeczywiście też na śródce odkryto różnego rodzaju formy zabezpieczenia czy pochowania ciała, które też już nam się wcześniej pojawiały, no czyli oczywiście te trumny, które już się gdzieś pojawiały, ale tak, tak jak wspominałaś, To Ty w zasadzie wspomniałaś. No ale teraz tutaj dla słuchaczy, Ty, więc rzeczywiście sp- yy, mamy też ten jeden pochówek kobiety w wynrożonym pniu. Co ciekawe, był też pochówek kobiet w trumnach, które miały wspólne wieko na przykład, też to, co już mówiliśmy, całuny pogrzebowe z różnego rodzaju tkanin, ale też jakieś maty czy skóry. no Zawsze to takie zawinięcie w jakiś materiał rozpoznajemy po tym, że po prostu ten układ szkieletów jest taki bardzo zwarty, no bo wiadomo, że gdzieś ta postać jest taka ściśnięta czymś no i gdzieś się w tym, w tym utrzymała.
0: Mhm, a tutaj ten szereg znalezisk no, jest taki bardzo bogaty. Czy coś jeszcze mogło zwrócić uwagę naszych archeologów? którzy eksplorowali to stanowisko?
1: Tak, tak, różne rzeczy, na przykład gdzieś trochę ten powrót do ognia, o którym mówiłem, że nawet jeśli już nie palono zwłok, to ogień gdzieś się nadal przy cmentarzach zachował, bo rzeczywiście po prostu tutaj cmentarzu na śródce nasi badacze odkryli bardzo różne sposoby obrzędów pogrzebowych, właśnie przede wszystkim z użyciem ognia. Znaleziono liczne pozostałości po paleniu rytualnych ognisk w obrębie jabł grobowych, po ułożeniu tam zmarłego w środku, bądź na ówczesnym poziomie gruntu, czyli gdzieś powiedzmy dookoła, to no te wszystkie zabiegi miały zawsze oczywiście taki cel jakiegoś okadzenia tej jamy grobowej. No i tu myślę, że stricte jeszcze jest to ślad tych chrześcijańskich wszystkich wierzeń, że to gdzieś tam na namiastka całopalenia gdzieś tam się jeszcze zachowała już w takiej nowej chrześcijańskiej formie.
0: Rozumiem, że jednak cały czas się trzymano dominującej w tamtym okresie takiej reguły i ciała chowano raczej w pozycji wyprostowanej zorientowane najczęściej zgodnie ze wskazaniami Kościoła, czyli na tej linii zachód-wschód, tak, z głową na Na zachodzie,
1: tak żeby patrzeć sobie na wschód słońca i tak, w większości większości grobów tak, ale mamy też tutaj na środce groby, które miały orientację inną, niekoniecznie zachód-wschód, nie znamy przyczyn, być może na przykład jakoś brak miejsca. Czasami widać, że te nogi były jakoś podkurczone, albo na przykład kopano zimą i może wtedy no łatwiej już było wykopać. Był trochę bardziej miękki gród na północ, południe, no i tak wykopano. Mamy też na przykład kilka pochówków, gdzie w ogóle ciało nawet leczy na brzuchu, i to z kolei może być też spowodowane. Podejrzewamy też jakimiś antywampirycznymi działaniami, bo często zresztą też te właśnie te osoby, które były położone na brzuchu, to jeszcze były gdzieś w ogóle na obrzeżu cmentarza, podkurczone nogi, ale. Może, nie wiemy, może są to łatwiej na przykład jakaś ostatnia wola zmarłego, który gdzieś, nie wiem, bał się swojego powrotu do, do, do rzeczywistości, do no, świata. z kolei
0: Lub... bardziej, żeby mu uniemożliwić może powrót do świata żyjących.
1: No tak, ale pytanie, może on sam się nie chciał, może, może oni nie chcieli, może w jakichś przykrych okolicznościach jak zmarł. A no, może zwyczajnie po prostu w ogóle z jakiegoś powodu bardzo się spieszono już na tym pogrzebie i już tak go włożyli, tak było szybciej.
0: Mhm. A archeolodzy w sumie jeszcze na śródce znaleźli wiele innych dziwnych, takich odbiegających od normy pochówków. Zgadza się? Coś, coś wiesz na ten temat?
1: Tak, tak, no też tak jak naprawdę, do 700 grobów. Mm-hmm. I jak to powiedział Dominik, no w średniowieczu było wszystko tak naprawdę, więc rzeczywiście tutaj też na tym naszym cmentarzu dużo rzeczy możemy znaleźć. Wiele z tych atypowych takich pochówków, no to bardzo często ma po prostu jakieś uszkodzenia mechaniczne czaszki. Na przykład w jednym z grobów pod prawym ramieniem znajdowała się żuchwa zmarłego. No, można to bardzo prawdopodobnie interpretować jako działanie też antywampiryczne, czyli miało nas po prostu uchronić przed tym, że jak ten zmarły wyjdzie z grobu, to będzie mógł nas kąsać. No, bez żuchwy będzie to raczej...
0: Już niekoniecznie.
1: Tak, będzie to raczej rzeczywiście mm. trudne, a więc w ogóle takie... Nieprzyjemne. Włożenie, no nieprzyjemne zdecydowanie, no, ale myślę, że zmarłego już to nie przeszkadzało. Nawożenie też żuchwy pod ramię z zębami ku górze zwróconymi w stronę ciała w ogóle zmarłego, no to miał być też taką próbą skierowania w ogóle tych negatywnych działań też nawet na jego samego, gdyby się coś tam jednak złego wydarzyło. No czasami gdzieś tam też te uszkodzenia czaszynki mogą być też związek z przeprowadzaną za życia zmarłego lub zmarłej trepanacją czaszki. No oprócz też tego grobu stwierdzono jeszcze jeden przypadek z trepanacją czaszki, która miała wyraźne ślady zagojenia, co wskazywało nam, że w ogóle ta trepanacja oczywiście została przeprowadzana za jego życia, no i że została przeprowadzana dobrze, skoro się tam to wszystko... Skoro się zagoiła. Dokładnie, skoro się tam to wszystko... Za zręczność. Zagoiło, no rzeczywiście przetrwanie trepanacji w czasie średniowiecza, no to musi być coś... Niebywałego. Niebywałego w istocie.
0: A powiedz mi jeszcze na śródce tutaj, czy tych zmarłych w zasadzie podobnie, tak jak na, na innych cmentarzyskach, wyposażono w jakieś przedmioty, że znowu jakieś bogactwa będą?
1: Tak, tak, tak. Tutaj jak najbardziej również w trakcie badań odkryto wiele elementów wyposażenia grobów. No, najczęściej było ono związane z codziennymi zajęciami, no, nie wszyscy spośród tych 700 odnalezionych niebosztyków to byli jacyś bogacze czy elity. Także najczęściej no, w skład tych przedmiotów wchodziły jakieś też ozdoby, czy jakieś przedmioty symboliczne lub o no, magicznym przeznaczeniu, jakieś kaptorgi, zawieszki kłów niedźwiedzia, monety i jeszcze innego roż- rodzaju rzeczy. No i wśród takich rzeczy codziennego użytku, których było tu najwięcej, no to oczywiście jakieś noży żelazne, igły, kolce przekłuwacze, nawet kościaną łyżwę odnaleziono, kulki kamienne do procy, haczyki, wędki, całe naczynia gliniane, drewniane wiatra z żelaznymi obręczami, co ciekawe, znaleziono też kilka żuch świńskich, które najczęściej znajdowały się przy głowie zmarłego. Nie pytaj po co, nie mam pojęcia.
0: Nie, nie zapytam, lepiej. Ale teraz jeszcze tak myślę, że istnieje taki motyw powiedzmy ostatniej podróży, że przystraja się no, kobiety zmarłe w, w jakieś właśnie ozdoby i czytałam artykuły na ten temat tutaj, że na Ostrowie Tumskim właśnie takie ozdoby występowały. Prawda?
1: Tak, tak. może nie na strawie tłuskim, tylko na śródce konkretnie u nas, ale, ale tak, no oczywiście Chodź. też również chodziło o to, że gdzieś no, wierzono, że te kobiety później z martwych staną, że gdzieś się w swoją kolejną podróż do nieba czy do raju też udadzą, więc oczywiście w przypadku kobiet i dziewczynek jak najbardziej ozdoby w grobach występowały. No, najczęściej były tylko obłączki skroniowe, raczej przeważnie z jakiegoś drutu brązowego zrobione. Paciorki, szklane, ławiane, ceramiczne, z bursztynu też czasami, czy muszli, no jakiegoś różnego rodzaju też biedniejsze pierścionki brązowe lub też srebrne się zdarzyły.
0: No ale wciąż to faktycznie jakieś ozdoby. A jeszcze tak na zakończenie, bo faktycznie już będziemy zbliżać się do końca podcastu, ale tak bym chciała, żebyś w kilku zdaniach może opowiedział o tych dwóch wyjątkowych grobach kobiet tutaj pochowanych na śródce, których... To dość sporo wiemy.
1: Tak, rzeczywiście mamy takie dwa groby, które wyróżniają się co do liczby i rodzaju złożonych przedmiotów. Pierwszy, no to mamy tutaj młodą osobę o raczej nieustalonej płci, wiek tak 14-15 lat, ale ze względu na wyposażenie zakładamy, że była to raczej kobieta, czy właściwie młoda dziewczyna. I w jej grobie odkryto brązowy pierścionek, na piersi ugniednicy dwie kaptorgi, pierwotnie zawieszane na szyi z nasionami zbóż, miał takie znaczenie symboliczne, odwołujące się do pierwiastków życia, zawartych w zbożu, lub był to też taki relikwiarz związany ze, z zmartwychwstaniem, lub w ogóle jakiś sekretyzm wierzeń nawet. I ogólnie miał przynosić błogosławieństwo do statku pożywienia. A przy stopie natomiast odkryto naczynie gliniane i jest to... Grób datowany gdzieś na XI wiek.
0: Mm-hmm. A w, co wyjątkowego odkryto w tym drugim grobie? Drugi wiek to już szczątki
1: kobiety starszej. Starszej od niej, bo nadal jednak młodej, chociaż jak na średniowecze to różnie, bo wiek 25 do 35 lat. I przede wszystkim rozmiar grobu już jest dużo większy od tamtego. I kobieta została pochowana tutaj wraz z darami w takiej drewnianej skrzyni z Dębiny. Wyjątek, ponieważ wszystkie inne drewniane trumny, które na tego znaleziono, to była sośnina zawsze. O. No i tutaj jeszcze ten dom był dodatkowo okuty żelaznymi sztabami. W no, samej skrzyni z kolei znajdowała się ozdobna, żelazna kłódka, mająca znaczenie oczywiście takie symboliczne zamknięcia grobu. Przy głowie mamy dwa kamączki kroniowe, takie wyjątkowo też zakończone barankami i ptakami, a na szyi zaś srebrny łańcuch. Na lewej dłoni z kolei dwa srebrne pierścionki i dodatkowo grobie odnaleziono również metalowy przedmiot przy lewej dłoni. Mógł to być widelec lub jakieś narzędzie o podobnym znaczeniu i w nogach zmarłej znajdowało się również małe wiadro okute żelaznymi obręczami i o wyjątkowości zmarłej świadczą też zidentyfikowane relikty jedwabnej odzieży, co potwierdza właściwie jeszcze ostatecznie i naprawdę taki najwyższy status społeczny i majątkowej i jest to grup tak gdzieś z końca XI lub przełomu XI-XII wieku.
0: Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za przytoczenie tutaj tych wszystkich faktów. No to myślę, że po tej naszej rozmowie muszę stwierdzić, że te badania dawnych cmentarzysk naprawdę dostarczają nam wielu takich interesujących, zaskakujących pobudzających naszą wyobraźnię No, informacji. no tak, no jest to
1: rzeczywiście przepotężne źródło różnego rodzaju artefaktów właśnie Zgadza od się. zabawek jakichś może nieciętych, po wyposażenie domu nawet, czy po broń. No i myślę, że gdzieś też warto, przechadzając się śródką, środku najszymi okolicami, pamiętać, że to, co teraz znamy przede wszystkim tylko z jakiejś pętli, którą trzeba zawsze gdzieś tą rondo przejechać, przesiąść się może na inny tramwaj, że gdzieś kiedyś przepotężny średniowieczny Cmentarz Cmentar się, tutaj, się znajdował. tutaj
0: znajdował. Dokładnie. No to tak refleksyjnie możemy zakończyć, ale też z drugiej strony wszystkim naszym słuchaczom życzę takiej energii do życia, żeby prężnie stawa- stawiali czoła wszelkim zadaniom, które ich czekają do końca listopada. Tak jest. No to dziękuję Ci bardzo, Janku, jeszcze raz dziękuję, za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej
0: audycji. Przypominamy, że wszystkie
1: odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów
0: dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.